0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 26. února.
1: V tiskovém středisku svatého stolce se dnes hovořilo o posledních dvou dnech pontifikátu Benedikta XVI.
0: Melchický patriarcha Řehoř III. Laham vyzývá svět, aby přestal posílat zbraně do Sýrie.
1: V Římě se skončila mezinárodní cyrilometodijská konference, kde dnes promluvil kardinál Dominik Duka.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který nás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Církev se připravuje v modlitbě na prožití příštích důležitých dní, upozornil otec Federico Lombardi, přítomné novináře na dnešní diskové konferenci a dodal. Rád bych, abyste o tom přiměřeně informovali. Poslední briefing pontifikátu Benedikta XVI. se týkal podrobného programu závěrečných veřejných vystoupení svatého otce a také některých detailů jeho budoucího života. Titulu, oblékání, osudu papežských insignií. Vatikánský tiskový mluvčí rovněž připomněl, že všude po světě se konají děkovné mše v závěru pontifikátu.
2: Na
0: dnešním programu svatého otce jako každé úterý nebyly audience ani promluvy. Benedikt XVI. strávil celý den v modlitbě a v přípravách na poslední veřejná vystoupení. Tráví poslední dny ve svém papežském apartmá a připravuje se na stěhování do nového sídla, což obnáší také organizaci soukromého archivu. Dokumenty, které se týkají pontifikátu nebo ještě úřadu prefekta Kongregace pro nauku víry, budou uloženy v příslušných archivech. Osobní korespondenci si samozřejmě odveze sebou do nové rezidence. Svatý otec v těchto dnech obdržel výjimečné množství poselství a korespondence z celého světa, jak sdělil jeho osobní sekretář Monsignor Georg Genswein. Pomáhá je papeži utřídit a seznámit se s nimi, aby na ně mohl v budoucnu odpovědět. To je tedy také jeden z aspektů těchto dní. Papež zažívá účast a poděkování mnoha lidí. Jsou mezi nimi také četné významné osobnosti či státní představitelé, kteří ve svých poselstvích vyjadřují vděčnost a blízkost.
1: Tiskový mluvčí svatého stolce podrobně popsal středeční a čtvrteční program Benedikta
2: XVI.
0: Na středeční generální audienci se podle dosud odebraných vstupenek očekává nejméně 50 tisíc lidí. Audience bude probíhat jako obvykle, avšak předpokládá se, že papamobil projede širším okruhem mezi zhromážděnými věřícími. Po katechezi a obvyklém zhrnutí v různých jazycích nebude následovat takzvané Pačemáno, tedy možnost krátce osobně pozdravit svatého otce pro některé vybrané účastníky audience. Nikoliv z bezpečnostních důvodů. Jediným kritériem je zde jednoduchost a úcta ke všem věřícím bez jakýchkoliv preferencí. Benedikt XVI. poté krátce pozdraví v Klementinském sále a poštolského paláce hlavy států a další osobnosti, které byly přítomny na generální audienci. Budou mezi nimi slovenský prezident, který se účastní národní poutě, kapitáni regenti San Marína, představitele Andory a Bavorska.
2: Per quanto riguarda giovedì...
0: Ve čtvrtek 11 hodin dopoledne svatý otec pozdraví kardinálské kolegium. Předpokládá se, že do 28. února se sjede velký počet kardinálů, ačkoliv přesná čísla dosud nejsou známa. Setkání zahájí krátký pozdrav na kardinálského kolegia. A poté bude Benedikt XVI. osobně zdravit jednotlivé kardinály. Před pátou hodinou odpolední svatý otec opustí apoštolský palác ve Vatikánu a odletí do papežské rezidence v Castel Gandolfo. Z jejího balkónu zhruba v půl šesté večer pozdraví věřící diecéze Albánu. Tento pozdrav bude poslední
1: veřejným vystoupením
0: svatého otce Benedikta XVI.
2: Ve čtvrtek
1: v osm hodin večer nastane období uprázdněného papežského stolce pokračoval ředitel tiskového střediska. Tato hodina se nepojí s žádným symbolickým úkonem. Pouze švýcarská garda před rezidencí v Castel Gandolfo ukončí svou veřejnou službu a brána letního papežského sídla se uzavře.
0: Jak budeme Benedikta XVI titulovat a oslovovat? Svatý otec si ponechá své jméno, Benedikt XVI., a můžeme se na něj obracet jako na jeho svatost. Se souhlasem svatého otce bylo rozhodnuto o budoucím titulu emeritní papež nebo emeritní římský pontifex. Co se týče oděvu, bude Benedikt XVI nadále oblékat jednoduchou bílou kleriku. Nebude už nosit červené pontifikální střevíce, ale zřejmě hnědý pár bod, který dostal v Lni jako dar v mexickém Leónu. Benedikt XVI. bude nosit nadále prsten, nikoli však rybářský, který bude zničen stejně jako olověná pečeť, tak, jak to předpokládá příslušná apoštolská konstituce.
2: V pátek 1.
1: března, tedy první den období sedy z vakance, úředně svolá děkan kardinářského kolegia všechny kardinály ke společným poradním zasedáním před chystaným konkláve takzvaným generálním kongregacím. Ty mohou začít od pondělka 4. března, informoval dále otec z Lombardy. Kongregace se odehrávají v nové synodní aule a sami kardinálové stanoví jejich počet.
0: Řím. Církev se musí změnit a nový papež nás přitom bude vést, domnívá se kardinál Donald Werl. Podle mínění washingtonského arcibiskupa Církev je už na konkláve trochu připravena, díky biskupskému synodu o nové evangelizaci, konanému loni v říjnu. Kardinál Well byl jeho takzvaným generálním relátorem. Účastnilo se jej 52 ze 116 kardinálů
1: voličů. 72-letý kardinál přiletěl do Říma již včera. Spravodajské agentuře CNS sdělil v souvislosti s blížícím se konkláve své dojmy.
0: Musíme se podívat na dnešní svět, abychom zjistili, že stojíme před velkými výzvami. Něco se v církvi musí změnit. Nemůžeme žít stejně. Nemůžeme zachovat status quo. Musíme se dostat k lidem, zvláště k mladým. Myslím, že výzvy sekularizace dolehnou na konklávek k srdci a rozumu kardinálu. Benedikt XVI nám vytyčil cíl. Prioritou musí být hlásání dobré zvěsti takovým způsobem, aby ji svět mohl skutečně slyšet. Tento úkol bude od papeže vyžadovat mnoho sil. Benedikt 16 ohlášením svého odstoupení přiznal, že se mu jich nedostává.
1: Kardinál upřesnil, že rozhodující jsou u papeže duchovní síly, ale nemohou mu chybět ani ty fyzické. Bylo již zavedeno, že k povinnostem římského biskupa patří také služba katolickému společenství, což obnáší cestování a také přítomnost v nových mediálních komunikacích. Podle názoru washingtonského arcibiskupa otevírá rozvoj elektronických komunikací papeži nové metody výkonu papežské služby. Nevždy bude zapotřebí cestovat letadlem. Nikdy bude stačit i spojení s nějakým místem za pomoci médií, soudí kardinál Donald Wuerl.
0: Syrie. Obracíme se k celému světu s výzvou, aby přestal posílat do Sýrie zbraně, prohlásil Melchický patriarcha Řehoř 3. Laham těsně po explozi v jedné ze čtvrtí Damašku. V tiskovém sdělení pro agenturu FIDES patriarcha připomíná, že tři po sobě následující výbuchy ve čtvrtí Mázra zabily 141 lidí a zranili další 235 a způsobily značné materiální škody, zvláště škole a nemocnici v Sýrii dnes už neexistuje bezpečné místo. Žádáme mezinárodní společenství a nejdůležitější země světa, píše dále Melchický patriarcha, aby podpořili Sýrii ve snahách o dialog a bylo dosaženo diplomatického řešení krize. Voláme z hlouby srdce ke svědomí celého světa, státních představitelů, zvláště arabských zemí a mezinárodních institucí a episkopátů křesťanského světa a prosíme je, aby vyslechli náš hlas a utrpení syrského lidu. Nikdo nemá právo vyhýbat se odpovědnosti tvářích tvář masakrům, destrukcím, explozím, násilí, nenávisti a zášti. Patriarcha třetí laham se obrací výslovně ke spojeným státům a Rusku, aby pokračovali ve svých upřímných snahách o dialog a politické řešení na globální úrovni.
1: Řím: dnes se skončila mezinárodní konference k 1150. 150. výročí zahájení misie svatých Cyrila a metoděje, kterou pořádal kardinál Josef Tomko, emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci, a arcibiskup Cyril Vasil, sekretář Kongregace pro východní církve. Dopoledne zde pronesl přednášku kardinál Dominik Duka na téma Cyrilometodějské nauky o církvi ve vztahu k dnešnímu ekumenismu. Pražský arcibiskup v ní mimo jiné poukázal na to, že Cyrillometodějské dílo ještě prakticky nebylo uchopeno v rámci soudobého ekumenismu. O významu poznání díla svatých věrozvěstů ve vztahu k současnosti pak kardinál Duka vatikánskému rozhlasu řekl.
3: My potřebujeme toto poznání ve takovém dvojím gardu. To první poznání je to, co nám předává vědecká kritická historie. Musíme říci, že vždycky tato vědecká historie, která se opírá o psané materiály, o archivy, o archeologické vykopávky, má ovšem také velké mezery. Ale že také existuje ona živá historie, ona tradice, která vlastně ponechává v paměti významné osoby, o kterých jsme třeba schopni říct jednu nebo dvě věty. Ale v případě světců a především svatých cíla metodě víme, že oni byli soustavnou inspirací, ke které se naše dějiny vztahovaly. A to jak v oblasti duchovního života, protože ta skutečnost, včera byla přednáška kardinála Ravázio o překladech, tak víme, že právě překlad svatých cíla metodě Bible do staroslovenštíní dal základ českému překladu Bible, Středověké Bible, z doby Karla IV. Leskovecko-Drážďánského kodexu, který se stal základem pro překlad Bible do všech slovanských jazyků. Královská Bible je pokračování v této linii. Rovněž tak ale musíme říct, že tak je například státnost, jak Českého království a později i Československa a i dnes po při tom, že máme dva státy, český a slovenský, tak si musí uvědomit, že ta státnost vždy byla odvozována od sirlo misie, kdy se vlastně vytvořil skutečně právní stát Velká Morava, který byl chápán jako opravdový partner. Tak to myslím, že jsou takové důležité momenty v našich dějinách.
1: Jako pamětník událostí z roku 1985 na Velehradě připomněl kardinál Duka také vliv svatých Cyrila a Metoděje na naše nedávné dějiny. Počínaje růstem zájmu papežského magisteria o slovanské věrozvěsty v 19. století.
3: Musíme říct, že vztah papežů v svatým a Metodějovi se datuje od 19. století v opravdu ve výrazné podobě. Nebudeme-li hovořit o začátku, o schválení liturgie. Bylo to jak za devátého, když dochází k obnově Velehradu, bylo to za papežalova 13. a jeho slavné pištole o slovanských věrozjestech. Pak musíme říci, že takovýto výrazný moment bylo prohlášení Jana Pavla II., svatých círla, metodě za patrony Evropy, ale rovněž taky ta skutečnost, že jeho cesta byla na Velehrad. Bylo to dáno, protože v tom roce 1985, byla i velká podpisová akce o možnou návštěvu papeže Jana Pavla II., což se neuskutečnilo. Přijel tehdejší státní sekretář, kardinál Casaroli. A můžeme si, že na Velehradě, kde se pokusil tehdejší politický režim zneužít, tuto pout jako mírovou slavnost, tak vystoupení, jak víme, pana ministra, tehdejšího ministra kultury Klusáka, skončilo velkým fiaskem. A musíme říct tak jak jsem zde připomenul, že účast Slovenska byla opravdu enormní. Možná, že to bylo půl na půl, ale uvědomme si, že právě, jak si bych řekl, ten výkon slovenských žen z Oravy, my chceme pápeža a Potom volání: My chceme svobodu, tak tam jsme museli říci, že opravdu tyto ženy byly velmi statečné.
0: Říká kardinál Duka na okraji mezinárodní konference k tisícímu 150. výročí zahájení misie svatých cyril a metodie, která se dnes skončila v Římě.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.